0: So, erstmal die Reaktion auf die erste Folge. Dr. Martin Lode aus Biebergemünd schreibt, Was mich bei dem Thema umtreibt, ist ja, dass mittlerweile schon die Generation beginnt, wegzusterben, die von den eigentlichen Zeitzeugen geprägt wurden. Eben die bierzeltselige Generation unserer Eltern. Ohne dass der NS in den Dorfgemeinschaften je wirklich aufgearbeitet wurde. Was hat das nun für Konsequenzen für konkret unser Leben? Schleppt sich die Verdrängung weiter? Mein Eindruck ist ja. Das beginnt weiterhin beim Schnitzel auf der Kirmes und führt über Alltagsantisemitismus bis zum dörflichen Putin-Versteher. Neulich habe ich mal wieder gehört, wie jemand gierige Vermieter als Frankfurter Juden bezeichnet hat. Im Grunde sind das freudsche Motive, die fortwirken. Das kulturelle Gedächtnis bewegt sich aus der verdrängten Zeitzeugenschaft hinaus und bleibt schweigend vor dem nicht aufgearbeiteten Trauma stehen. In einer Art Gegenbewegung entsteht der Hass unserer Zeit, der sich zurzeit eben noch im Kleinen äußert. Anna-Sarah Buchheim aus Lockenwalde schreibt: Interessant zu hören, allerdings stört mich dein Fokus auf Frauen in Bezug auf das Ehrenamt. Ist das vielleicht typisch westdeutsch? Meine eigenen Erfahrungen und Erinnerungen aus dem Osten sind da ganz anders. Jede und jeder hatte selbstverständlich und ganz unaufgeregt Ehrenämter im Sport und in der Kultur und Tilman Jersch aus Berlin schreibt, man sollte in der ersten Folge seinen Heimatort einsetzen. Hab Münster eingesetzt. Münsterer? Fragezeichen Rückkehr nach Rottendorf. Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Folge 2. Miteinander reden. Oma Anna wohnte in ihren letzten Lebensjahren bei uns zu Hause. Sie bekam eine gute Rente und gab mir in der 12. Klasse 250 Mark davon ab, sodass ich in Würzburg in eine WG ziehen konnte. Würzburg lag sieben Kilometer vor den Toren von Rottendorf, seit es die Bei war und den Obi gibt nur noch sechs. Als Gegenleistung für die Miete musste ich ab und zu in ihr Zimmer kommen und eine Zigarette rauchen. Das riecht nach Männern, sagte sie. Ich fand WG-Leben cool und aufregend und ich liebte WG-Castings, also die Auswahl neuer Mitbewohner. Ich habe in Würzburg, dann später in Münster und dann wieder in Würzburg sicher 15 Castings mitgemacht und dabei bestimmt 100 Leute getroffen. Wir sprachen uns nämlich immer mit Leute an. Leute, tragt bitte alle eure E-Mail-Adressen in die Liste auf dem Küchentisch, sodass wir euch erreichen können. E-Mail-Adressen waren vor 20 Jahren nicht nur wichtig, um die Leute zu erreichen, sondern weil man damals noch von E-Mail-Adressen auf die Persönlichkeiten schließen konnte. Janina mitten im Leben mit gmx.de, das war doch die, die meinte, sie könne erst nächsten Monat einziehen, weil sie ihre Sachen während des FSJ in Nicaragua noch bei ihren Eltern eingelagert hat und und weil ihr Vater erst im nächsten Monat Zeit für den Umzug hat. Und gegen Nazis79 at AOL.com, das war doch der mit der schwarzen Kappe, der gefragt hat, ob man in der Küche auch rauchen darf. Juristen und BWLer hatten immer nur sehr langweilige E-Mail-Adressen mit ihren ganzen Namen. Vor den Mitbewohner-Castings saßen wir als bisherige WG-Besetzung zusammen und haben verteilt, wer was sagt. Ina, willst du das sagen mit der Zweck-WG, also dass wir keine Zweck-WG sind und auch manchmal was zusammen kochen, aber dass es auch total okay ist, wenn man sein eigenes Ding macht? Okay, Christian, dann sagst du, dass wir eine gemeinsame Kasse für Grundnahrungsmittel haben, also wie Mehl, Zucker, Kaffee, Nudeln und so weiter, aber dass jeder auch seinen Bereich im Kühlschrank bekommt und dass es kein Problem ist, wenn man mal was vom Anderen nimmt, aber dass es halt dann wichtig ist, das auch nachzukaufen. Und dann sage ich das mit dem, dass wir versuchen, ehrlich zu sein und wenn jemanden was stört, dass man es dann einfach sagt. Wenn wir viele Bewerber hatten, haben wir die Rollen manchmal getauscht, damit es sich nicht zu auswendig gelernt anhörte. Noch heute sitze ich manchmal da und überlege, warum wir so selbstverständlich angenommen haben, dass wir sagen, was wir denken, dass wir formulieren können, was uns stört, dass wir wahrnehmen, was die anderen verletzt hat von dem, was wir gesagt haben. Ich habe damals noch nicht einmal ansatzweise begriffen, wie komplex schon allein Beziehungen zu Mitbewohnern sein können. Und ich denke nicht nur an die, die was miteinander hatten. Ich war mit Anfang 20 weit davon entfernt zu verstehen, warum ich manchmal so grummelig war und mich zurückziehen wollte, und warum ich mich manchmal schon morgens um 10 auf die Bierchen und die Zigaretten abends in der Küche gefreut habe. Warum es mich stört, wenn der Mülleimer überquellt, weil man sieht es doch, dass er voll ist. Warum muss man dann nochmal was reinstopfen? Aber ich es nicht verstehen konnte, wie sich meine Mitbewohnerin darüber aufregen konnte, dass der Badvorleger immer ein bisschen nass war, wenn ich geduscht hatte. Ich habe mich innerlich über die Respektlosigkeit meiner Mitbewohner aufgeregt, wenn sie beim Gouda den Rand nicht runtergeschnitten haben, sondern die Käsescheiben in einem Halbkreis herausgeschnitten haben. Der Gouda sah dann nicht zufällig aus wie eine gelbe Hängematte, in die sich andere legten. Auf meine Kosten. Und ich habe nichts mehr von der Respektlosigkeit gespürt, als mein Mitbewohner Christian vor versammelter Mannschaft gesagt hat, dass ich der beste Käseabschneider bin, den er jemals kennengelernt hat. Ich glaube sogar, er hat es noch im Grundstudium gesagt, als wir noch den Gouda Jung vom Aldi gekauft haben, weil wir kein Geld hatten und der war viel schwerer zu schneiden als der Gouda Mittelalt. Habe ich das damals jemals formuliert, dass mich die Art Käse zu schneiden nervt und wie sehr mich Christians Kompliment gefreut hat? Nein. Haben die anderen solche Dinge gesagt? Eher nicht. Manche Probleme haben wir angesprochen, viele aber auch nicht. Trotzdem haben wir viel über unsere Konflikte gesprochen, aber eben auf eine ganz eigene Art. Eine der wichtigsten Fragen im Gespräch war immer, und, hast du mal mit ihm darüber geredet? Hast du es ihr mal gesagt? Meistens kam dann ein, klar, habe ich versucht. Doch dann stellte sich heraus, dass derjenige, den etwas störte, es doch nicht ganz so klar ausgedrückt hatte, was er wollte, sondern es eher angedeutet hat. Oft hieß es dann, der muss das doch selber sehen, dass sowas nicht geht. Gerne haben wir uns auch in der Überzeugung bestärkt, dass es okay ist, wenn man was einmal nicht sieht. Aber wenn man es doch weiß, wie kann man dann einfach weitermachen? Da hatten wir echt überhaupt kein Verständnis mehr für. Auch wenn es mich in der Rückschau schmerzt. Die wenigsten Konflikte wurden damals gelöst, indem wir uns miteinander geeinigt haben. Wenn es Streit zwischen Mitbewohnern gab, ist oft einer ausgezogen. Affären, Beziehungen, Freundschaften, Hobbys, sie waren relativ schnell zu Ende. Es gab ja neue Leute überall um uns herum. Je nach der Persönlichkeit der Beteiligten waren die Konflikte eher laut oder geräuschlos. In den Theatergruppen, in denen ich war, haben wir uns richtig gefetzt. Fußballtreffs gingen einfach dadurch zu Ende, dass immer weniger zum vereinbarten Termin kamen und die wenigen dann irgendwann wegblieben. Wir hatten als Studierende ein seltsam vereinfachendes Bild von uns, von unseren Freundschaften und Mitbewohnern, von Konflikten. Wir wussten noch nicht, wie komplex es ist, miteinander zu sprechen. Was es für eine Herausforderung ist, überhaupt zu spüren, was in einem selbst los ist, was einen Warum verletzt, was man möchte, was man nicht möchte. Es fiel mir auch deshalb schwer, das auszudrücken, was in mir vorging und empathisch zu sein weil wir im Studium ein ganz anderes Konfliktverhalten mitbekamen. Als ich anfing, Geschichte zu studieren, war in der Zeitgeschichte ganz schön was geboten. 1998 löste Martin Walser bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels die Walser-Bubis-Debatte aus. Bei den Romanisten in Münster hörte ich in einem vollkommen überfüllten Hörsaal Eugen Drewermann. Er hatte in seinem Buch »Die Kleriker« psychoanalytisch begründet, warum zölibatär lebende Priester einem nicht erfüllbaren und nicht lebbaren Idealbild hinterherrannten. Daraufhin war er selbst als Priester suspendiert worden. Obwohl er nicht mehr als katholischer Pfarrer agieren durfte, trug er weiterhin die Ausgehuniform katholischer Geistlicher. Ein weißes Hemd von C&A, unter einer Strickjacke, mit einem frechen Muster und sogar mit Farben. Als Rottendorfer muss ich sagen, ein einziger Besuch im Outlet von S. Oliver und sein ganzes Auftreten wäre ein anderes gewesen. Ich hätte, wenn eine bestimmte Frau aus Rottendorf an der Kasse gestanden hätte, sogar versuchen können, dass er den Einkauf über ihren Mitarbeiterausweis abrechnet. Ich hätte es versucht. Ich hätte aber natürlich nichts versprechen können. 1999 sah ich in Berlin die Wehrmachtsausstellung. Eine sehr dunkle Ausstellung mit Schwarz-Weiß-Fotos von der Front, Aufgehängte Juden, deutsche Soldaten mit gezückten Pistolen, viele grauenhafte Berichte über Erschießungen von Zivilisten. Die Wehrmacht, reguläre Einheiten der Wehrmacht, hatten sich an den Verbrechen an der Zivilbevölkerung beteiligt. Es waren nicht nur die Einsatzgruppen. Das war die Botschaft dieser Ausstellung. Ich fand die Beiträge zu diesen Debatten einerseits umwerfend. Wir sind von Münster nach Telgte gefahren, weil dort ein Professor für jüdische Studien auftrat und Walser auseinandernahm. Wir sind zu Bogdan Muzjau in der Villa ten Hompel gegangen, einem polnischen Historiker, der in einem Vortrag seine Kritik an der Wehrmachtsausstellung ausbreitete. Es ging ihm vor allem um die Zuordnung einiger Fotos. Über Drewermann haben wir uns weniger gestritten, von ihm waren wir eher fasziniert. So war es einerseits. Andererseits habe ich damals eine Art des Streits kennengelernt, den ich als Rottendorfer nicht kannte. Es gab zum Beispiel während der Wehrmachtsausstellung einige Stimmen, das waren eher Stimmen aus der Bevölkerung, die fanden, dass alle Wehrmachtssoldaten pauschal diffamiert würden. Professoren, die diese Kritik erwähnt haben, haben die kritischen Stimmen kurz und knackig weggebügelt. Wir haben mitbekommen, dass wir uns gegen solche Wortmeldungen zur Wehr setzen müssen aber auch nicht zu viel Zeit für die Auseinandersetzung mit geschichtsrevisionistischen Beiträgen verbringen sollten. Wir bekamen vermittelt, dass die Menschen, die so etwas sagten, im Unrecht waren. In der walser bubis debatte spürte ich diese für mich noch ungewohnte Art des Konfliktaustrags noch deutlicher. Martin Walser hatte in seiner Rede gesagt, dass die vielen Beiträge zum Holocaust in den Medien dazu führten, dass er wegschauen müsse. Er kritisierte die von ihm so empfundene Moralisierung des Nationalsozialismus für heutige Zwecke. Er warf die Frage auf, ob die dauernde Darstellung des Holocaust nicht in erster Linie der eigenen Gewissensberuhigung dienen würde. Nach der Rede erhielt er erst einmal Beifall. Doch dann ging es los. Ignaz Bubis, damals Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, sagte in seiner Replik auf Walser am 9. November 1998, ich wüsste nicht, was es an seinem Satz, dass er, also Walser, habe lernen müssen, wegzuschauen, beziehungsweise dass er im Wegdenken geübt sei und dass er sich an der Disqualifizierung des Verdrängens nicht beteiligen kann, zu deuteln gäbe. Hier spricht Walser eindeutig für eine Kultur des Wegschauens und des Wegdenkens, die im Nationalsozialismus mehr als üblich war und die wir uns heute nicht wieder angewöhnen dürfen. Ich habe Walsers Sichtweise damals verteidigt, weil ich ihn grundsätzlich anders gelesen und vielleicht auch, weil ich ihn überhaupt gelesen habe. Verkürzt gesagt, wenn ständig im Fernsehen, im Radio, in der Schule Schreckensbilder des Holocaust gezeigt werden, dann schalten wir irgendwann ab. Die Verdrängung, die Walser meinte, habe ich als psychischen Mechanismus verstanden, als einen Mechanismus, der uns hilft, dieses zu viel, dieses Wiederkehrende, dieses Alltägliche, der Bilder von ausgemergelten KZ-Insassen zu verarbeiten. Wir müssen abschalten. Entweder aktiv abschalten, also den Fernseher umschalten, oder abschalten durch zunehmendes Weghören und Wegschauen. Bubis hat meiner Ansicht nach Walters Begriff der Verdrängung als Aufruf zum Abschalten und Aufruf zum Verdrängen verstanden, oder so interpretiert. Aber das war es für mich gar nicht. Es gab in der Walser Rede auch Formulierungen, die mich sehr aufgeregt haben. Vor allem die Bezeichnung des damals noch geplanten Mahnmals für die ermordeten Juden als Fußballfeldgroßen Albtraum. Das fand ich Boulevardzeitungsmäßig herablassend, gefühllos, unsensibel, falsch. Es gab nur in der Debatte kaum Beiträge, die meinen Drang danach entsprochen haben, erst einmal zu klären, wer was wie verstanden hat wer Begriffe wie meinte. Denn so kannte ich es. Zu unseren Freundinnen oder Freunden hätten wir gesagt, Moment, da hast du was falsch verstanden, so habe ich das gar nicht gemeint. Wenn man das geklärt hatte, konnte man widersprechen oder weiterreden. Aber in den Debatten, die ich als Geschichtsstudent miterlebt habe, gab es diese Ebene des Verstehenwollens gar nicht. Bubis wollte Walser nicht verstehen, umgekehrt ebenso wenig. Die Streitigkeiten wurden ausgetragen, indem sehr viele Experten geschrieben haben, was sie denken. Historikerinnen und Journalisten haben ihre Meinungen und Sichtweisen wie Raketen in die Luft geschossen, in der Hoffnung, dass möglichst viele Menschen vom Knall und von den Farbkaskaden beeindruckt würden und in den Himmel schauen. Kaum war eine Rakete verraucht, stieg die nächste in den Himmel. Unsere Professoren wollten uns damals nicht erst einmal erklären, wie Walser das alles gemeint hatte, oder woher diese Kritik an der Wehrmachtsausstellung bei ehemaligen Wehrmachtssoldaten kam, die übrigens 1999 noch zahlreich lebten. Sie nahmen die Kritiker auseinander, oft sogar sehr geschickt und sehr klug. Unsere Professorinnen haben uns damals vorgelebt, wie man mit Gegenstimmen umgeht. Und wir haben versucht, unsere Professoren zu imitieren. So macht man das eben, wenn man sich seinen Platz im Leben sucht und seine eigene Stimme. Plötzlich fingen wir selber an, Sätze zu beginnen mit »Walser spielt ein gefährliches Spiel, wenn er meint« und so weiter. Oder »Ich kann es nur verurteilen, dass er dieses oder jenes gesagt hat.« Wie wenig mich die Art dieses Konfliktaustrags an der Uni auf meine Arbeit als Historiker vorbereitet hat, merkte ich sehr schnell, nachdem ich angefangen hatte zu arbeiten. Als ich beschlossen hatte, mich selbstständig zu machen, habe ich mir allererstes meinen Großonkel vorgeknöpft, den Bruder meiner Großmutter. Er hieß Onkel Josef. Ich habe ihn noch kennengelernt. Er starb, als ich zehn war. Mein Bruder und ich bekamen von ihm Vollkornkekse, wenn wir ein paar Kniebeugen vor ihm machten. In der Zeit des Nationalsozialismus war er Diplomat. Ich beschloss, seine Tätigkeiten während des NS zu beleuchten, weil ich es recherchieren wollte. Außerdem musste ich ja wissen, wie das alles praktisch funktioniert. NSDAP-Mitgliedschaften überprüfen, andere Mitgliedschaften wie SA oder SS und so weiter recherchieren, Archivalien bestellen, Archivalien lesen. Das mag für Außenstehende schwer verständlich sein, aber als Historiker kann man ein komplettes Studium absolvieren, ohne ein einziges Mal ein Archiv auch nur besucht zu haben. Es reicht, wenn man eigene Texte schreibt, in denen man Historiker zitiert, die tatsächlich im Archiv waren. Onkel Josef war während des Zweiten Weltkriegs im Außenministerium und darin im Referat tätig, das zuständig war für die Beziehungen zu Spanien und Spanisch-Marokko. Spanisch-Marokko gehörte bis 1956 zu Spanien. Ich setzte mich in den Lesesaal des Archivs des Auswärtigen Amts und bestellte die Vorgänge, die für mich relevant waren. Wenn also im Kölner Tatort Freddy Schenk oder Max Ballau fragen, ob die Akten der Spusi schon da sind, dann irren sie sich denn das, was die Spusi ihnen gibt, ist ein Vorgang, aber keine Akte. Würde ich das auf Twitter erklären, würde ich jetzt mit dem Satz schließen, ich finde es einfach nur erschütternd, dass man das im Jahr 2022 immer noch erklären muss. Hand vor dem Gesicht Emoji. Als ich die Schreiben durchlas, die Onkel Josef geschrieben oder paraffiert hatte, also gelesen und bestätigt, fiel mir eines besonders auf. Es ging darin um die Frage, wie die spanischen Behörden mit den in Spanien lebenden französischen Juden umzugehen hatten. Es waren offenbar französische Juden über die Grenze nach Spanien geflüchtet, um den Deportationen in Frankreich zu entkommen. Onkel Josef war an einem Schreiben beteiligt, das sage ich so, nicht um ihn zu entschuldigen, sondern weil die Interpretation von Autorschaft bei diplomatischen Dokumenten wirklich komplex ist, Onkel Josef war also an einem Schreiben beteiligt, in dem stand, dass die in Spanien lebenden französischen Juden genauso behandelt werden sollten, wie die französischen Juden in Frankreich. Onkel Josef sprach sich also für die Deportation von Juden in Vernichtungslager aus. Ich konnte mir das nicht richtig vorstellen, aber da stand es. Ich war erschrocken über das, was ich gelesen habe. Und... Später auch ein bisschen stolz, dass ich es gefunden hatte. Ich wollte ja als Historiker arbeiten und mir war es gelungen, etwas herauszufinden. Im Nachhinein weiß ich, das war auch nicht besonders kompliziert, mein Freundchen. Aber es war eben einer meiner ersten Funde. Ich habe die Dokumente eingescannt und an meine Familienmitglieder geschickt. Und dann begann etwas, worauf ich überhaupt nicht vorbereitet war. Ich bekam sehr unterschiedliche Reaktionen. Und ich musste mich zu all diesen unterschiedlichen Reaktionen verhalten. Und ich wusste nicht, wie. Mein Vater fand die Funde sehr bedrückend. Er war sogar an einem Tag mit im Lesesaal. Hatte aber Angst vor dem, was meine Recherchen in der Familie auslösen könnten. Meine Tante Cornelia haben die Schreiben sehr stark beschäftigt. Sie arbeitet sich bis heute an der Frage ab, wie sie damit umgehen soll. Ihre letzte Idee ist es, nach Spanien zu fahren und dort eine jüdische Organisation zu finden und denen alles zu übergeben, was wir gefunden haben. Meine Geschwister haben es gelesen, fanden es interessant, waren aber gerade mit Ausbildung, Familiengründung, Hausbau etc. beschäftigt. Meine Großtante schickte mir als Reaktion eine Rezension aus der FAZ zur Studie über das Außenministerium im Nationalsozialismus, das Amt und die Vergangenheit. Sie lebt immer noch in dem Ort im Münsterland, wo meine Familie herkommt. Ich weiß noch, dass ich der Autor in der FAZ-Rezension gegen die angeblichen Neuigkeiten der neuen Studie wehrte und, auch hier wieder, eine zu pauschale Sichtweise auf das Auswärtige Amt bemängelte. Hätte ich das angewandt, was ich im Studium gelernt habe, hätte ich einen 20-seitigen Aufsatz geschrieben, in einer Zeitschrift für Regionalgeschichte veröffentlicht, und mich dabei ausschließlich auf das beschränkt, was ich in den Archiven und in der Literatur gefunden habe. Hätte es Kritik meiner Verwandten gegeben, hätte ich die, in meiner Vorstellung nach schriftlich, weil in universitären Debatten fast nur geschrieben wird und kaum gesprochen, in einer Mail entkräftet. Aber ich habe das nicht getan, weil mir mein Gefühl sagt, dass das eine Familienangelegenheit ist und ich zumindest versuchen muss, mich zu einigen dass nicht die Publikation der Ereignisse der zentrale Schritt ist, sondern das Gespräch darüber im Familienkreis. Allerdings, wenn ich nur daran denke, was das bedeutet, möchte ich schon wieder aufhören. Ich weiß, wie anstrengend diese Aushandlung über Onkel Josef sein würde, wenn ich sie angehen würde. Es würde Jahre dauern. Manche Familienmitglieder sprechen nicht mehr miteinander, aus ganz anderen Gründen. Manche haben einfach überhaupt keinen Kontakt zueinander, weil die Familie sehr weit verstreut ist. Alle sind eingebunden in ihr Leben, kaum einer hat Zeit. Und diejenigen, die Zeit haben, haben so viel davon, dass ich mich vor der Länge der Gespräche fürchte. Selbst wenn ich mit allen reden würde, wer würde dann entscheiden und auf welcher Grundlage wie wir dann verfahren? Ich, weil ich der Historiker bin? Das hier ist mein Tanzbereich, ich bin der Experte, also lese das, was ich schreibe? Das kommt mir falsch vor. In der Geschichtswissenschaft ist Aufarbeitung immer Publikation. Es ist wie eine mathematische Gleichung. Aufarbeitung ist gleich Veröffentlichung. So wird es bislang hauptsächlich gehandhabt. Das Unternehmen, der Verband, die Familie hat ihre Geschichte nicht aufgearbeitet, heißt es, wenn kein Buch über sie veröffentlicht wurde. Wir können das weiterhin so machen. Aber wenn wir nur veröffentlichen und den Einigungsprozess, die Aushandlung der vielen Perspektiven, die Konflikte usw. So beiseite lassen, dann sind die Betroffenen, in dem Fall die Familienmitglieder, außen vor. Dann nähern wir uns nicht an, dann streiten wir nicht, wir verstehen uns nicht, wir erfahren nichts übereinander. Wir lernen nicht, dass es verschiedene Perspektiven auf eine Person geben kann. Natürlich denkt der Anwalt anders über das Schreiben, das ich vorhin zitiert habe, als die Sozialpädagogin. Denn der Anwalt liest das Schreiben sehr formal und prüft vor allem die tatsächliche, rechtliche Verantwortung von Onkel Josef in dem Vorgang. Für die Sozialpädagogin ist das ganze Schreiben vor allem ein Symbol. Ein Symbol dafür, dass das Thema Schuld in der Familie verdrängt wurde. Ich glaube, wir als Historiker sind gut im Recherchieren und Publizieren. Aber nicht gut im Austragen von Konflikten. Ich glaube, das liegt daran, dass wir als Historiker Kritik auch, wie viele andere Menschen, als bedrohlich empfinden. Nur können wir das nicht formulieren. Wir spüren es zu selten. Und wir können es auch nicht in Worte fassen. Es gibt dafür kein Medium, keine Methode, kein Verhaltensmuster. Was du da schreibst, verletzt mich, ist ein Satz, den ich noch nie gehört habe an der Uni. Es fließt aber trotzdem ständig in die Arbeit ein, was wir spüren, aber eben unkontrolliert. Dazu mir beim nächsten Mal. Meine Oma, die mit den Zigaretten, nicht die mit Onkel Josef, hatte auch überhaupt keine Worte für das, was in ihr passierte. Ich erinnere mich noch, als sie mit meiner großen Schwester sprechen wollte. Die lebte nach dem Studium in England. Natürlich sprach meine Oma kein Englisch. Sie sprach Deutsch und manchmal Münsterländer platt. Sie rief in England an, sagte, dass sie meine Schwester sprechen wollte, hörte zu, wiederholte, dass sie meine Schwester sprechen wollte, hörte wieder zu und legte dann auf. Später sagte sie mir, hör mal, die Leute da in England, die reden ja nur dummes Zeug. Yeah, yeah. Redaktion Jeroen Koppens, Phil Kühltau, Frank Heinrich, Thomas Proschwitz. Technik Jonathan Kralik, Alexander Wienand.